0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema Schluss mit lustig, Umgang mit Ärger. Ärger ist auf den ersten Blick äh, vielleicht ein Thema, das nicht so ganz zu den äh, gerade vorherrschenden sommerlichen Temperaturen hier passt. Da will man ja eigentlich eher cool und relaxed bleiben, aber irgendwie passt's dann wieder doch, denn Ärger hat ja was mit erhitzten Gemütern zu tun. Ja, wenn, wenn ich richtig ärgerlich werde, dann führe ich, spüre ich förmlich, wie meine Körpertemperatur steigt, wie ich in Wallung gerate. Und äh, genau darum geht's heute. Wie äh, geht man als Ausbilder denn am besten damit um, wenn man äh, ärgerlich ist äh, auf seinen Auszubildenden, weil der wieder mal nicht tut, was man ihm schon mehrfach gesagt hat. Das mit dem Ärger ist so eine Sache in Ausbildungsbetrieben, in Unternehmen generell. Viele Unternehmen, die ich besuche, haben viele Mitarbeiter, die sich unglaublich schwer damit tun, mit diesem Gefühl umzugehen. Ärger steht so ein bisschen auf dem Index in vielen Unternehmen, die sich viel Mühe geben, eine offene, freundliche Kultur im Umgang mit Mitarbeitern zu pflegen. Und das ist auch prima. Ich äh, finde Unternehmen, die sich viel Gedanken machen, die Energie investieren darin, wie man mit Mitarbeitern umgeht, aber auch wie Mitarbeiter untereinander mit sich umgehen, großartig. Äh, ich finde es prinzipiell gut, wenn Menschen sich bewusst Gedanken darüber machen, wie sie damit umgehen, wie sie miteinander umgehen und natürlich in der Folge auch finde ich es prima, wenn Unternehmen, wenn Unternehmensführungen sich Gedanken machen. Wie kommt es denn, dass der Ärger so ein bisschen auf der No-Go-Liste steht in vielen Unternehmen, die ich erlebe? Vielleicht hat das damit zu tun, dass viele von uns noch einen anderen Umgang mit Ärger im Ausbildungsgeschehen in Erinnerung haben. Ich will jetzt nicht übermäßig schwarz malen. Aber vielleicht erinnert sich mancher an äh, typische Szenen aus dem Ausbilderalltag. Ah, vielleicht in den 50er, 60er, 70er oder auch noch in den 80er Jahren. Ähm, Azubi macht irgendwas falsch, hat was verbockt. Ähm, Ausbilder ist elend genervt, den Platz der Kragen. Er schreit den Auszubildenden an, bügelt ihn platt, faltet ihn patent und macht ihn schlicht und ergreifend zum Minna. Das will heute niemand mehr und ich finde es gut so, dass das heute niemand mehr will. Den meisten Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, ist längst klar, dass sich äh, solche unschönen Szenen schneller draußen rum sprechen, als manchem von uns lieb ist und kein Unternehmen äh, will ähm, negative Publicity. Schon gar kein Unternehmen äh, hier äh, in der hohenlochischen Provinz, wo äh, längst ein erbitterter Kampf um Auszubildende, vor allem um qualifizierte Auszubildende ähm, tobt. Das ist nicht nur hier in Hohenlohe so, das gilt für weite Strecken Deutschlands. Im Grunde ist das äh, ein europaweiter Trend. Junge, qualifizierte Auszubildende sind Mangelware, sind gesucht und äh, Unternehmen, von denen äh, man weiß, äh, man läuft Gefahr, dass die Ausbilder ausflippen und einen anschreien und Patentfalten sind nicht beliebt und äh, tun sich in der Folge schwer geeigneten qualifizierten Nachwuchs zu finden. Also ist es kaum verwunderlich, dass sich viele Unternehmen viele Gedanken darüber machen, was ein Ausbilder braucht, um gut ausbilden zu können. Ein solches Unternehmen ist Bürkert Fluid Control Systems, ein Weltmarktführer mit Hauptsitz in Ingelfingen im schönen Kochertal in Hohenlohe. Dort gibt es ein großes Werk namens Kompetenzmanagement, ein Gesamtkatalog, der zusammenfasst, was Mitarbeiter von der untersten Stufe bis hinauf in die Führungsebene brauchen, um sinnvoll miteinander arbeiten zu können. Was das für Ausbilder bei Bürkert bedeutet, fasst Christoph Schmuck, selbst technischer Ausbilder bei Bürkert zusammen.
1: Der muss sehr flexibel sein, ja, muss sich auf die Bedürfnisse von den äh, Jugendlichen, die sich ständig wandeln, mhm. muss er sich einstellen können. Mhm. Ja, ich denke, das ist eigentlich so mhm. der Hauptgrund, oder das ist das Wichtigste, das er mitbringen muss. Bürgert fordert
0: von seinen Ausbildern Flexibilität. Das ist eine Wichtige, wenngleich auch manchmal schwierige Tugend im Umgang mit jungen Menschen, vor allem, wenn man tatsächlich feststellt, dass sich deren Profil, deren Art und Weise im Umgang mit Arbeit, im Umgang mit anderen Menschen um sie herum fortlaufend ändert. Flexibilität bedeutet aber nicht notwendigerweise Toleranz. Flexibilität bedeutet, ich bin offen dafür, den jungen Menschen dort abzuholen, wo er steht. Dass ich ihn führen muss dorthin, wo ich ihn haben möchte, ist damit nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, bei Bürkert merkt man sehr genau, woran es hapert, was man sich von jungen Menschen heute wünscht. Christoph Schmuck sieht das so:
1: Also, wir wünschen uns, dass die jungen Menschen, die zu uns hier zur Ausbildung kommen, einfach mit mit bessere Qualität in, in ihrer in ihrer Sozialkompetenz kommen, ja, einfach, dass sie, dass sie sich schon äh, artikulieren können und einfach so Leute grüßen, auf die Leute zugehen, einfach, dass sie so äh, grundsätzliche Sachen, wie man es im Leben eigentlich in, von der Kinderschuhen her lernt, dass man die einfach hier in der Ausbildung anwendet. So, das sind bestimmt die meisten im Kindesalter schon gehört, ja. Aber das, wenn man dann sagen wir mal langsam erwachsen wird, dann verkommt es halt wieder. Ja, also dann ist es vielleicht peinlich oder sonst irgendwas, wenn man jemanden grüßt oder wenn man jemand was fragt oder einfach hinterfragt. Das macht man machen die meisten nicht. Und das wünschen wir uns einfach, dass das ein bisschen besser ausgeprägt ist und daran arbeiten wir, dass das einfach wieder, dass das wieder hochkommt, ne?
0: Ein Mindestmaß an Umgangsformen wünscht sich Christoph Schmuck, Ausbilder bei Bürkert in Ingelfingen von seinen Auszubildenden. Damit sind ganz elementare äh, Qualitäten der sozialen Kompetenz gemeint. Freundlich grüßen, bitte Danke sagen und nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe oder zumindest ob ich es richtig verstanden habe. Wer Christoph Schmuck genau und aufmerksam zuhört, wird auch hören, dass er äh, diese Qualifikationen, dieses Mindestmaß an sozialer Kompetenz eigentlich für selbstverständlich hält. Aber eben nur eigentlich eines der verräterischsten Wörter in der deutschen Sprache überhaupt. Eigentlich selbstverständlich bedeutet so viel wie heute offensichtlich nicht mehr selbstverständlich. Wenn also ein Ausbilder mit Auszubildenden zu tun hat, die noch nicht mal die Basisqualifikationen sozialer Kompetenz, das Mindestmaß an Umgangsform mit sich bringen, dann kann es schon mal sein, dass er mit genau diesem Gefühl reagiert, um das es heute geht, um den Ärger. Die Frage ist, was macht denn ein technischer Ausbilder bei Birkert wie Christoph Schmuck, wenn er sich mal so richtig über einen Auszubildenden ärgert?
1: Oh. <lacht> dann, muss er, dann muss er sich ein wenig zurücknehmen und dann geht er erst mal in sein Büro und äh, sortiert seine, seine Gedanken noch einmal. Ja. Und dann überlegt er sich, wie die weitere Vorgehensweise ist. Also wir sprechen dann mit den Leuten noch einmal oder erklären das denen dann noch einmal, was wir gern hätten. Mhm. Ja, und äh, versuche einfach, äh, sagen wir mal, bei der Firma meine Kultur, mir eine offene Kultur, bei uns kann man sagen, was man will. Ja, also ein Azubi kann uns auch zu, das passt mir nicht oder so, so sieht es nicht aus. Von dem her gesehen, wir, äh, wir sind da schon ein bisschen resistent. Ja, also wir gehen offen miteinander um und wir vertragen auch Kritik. Aber äh, manche Sachen, wenn die halt gar nicht gehen und ich muss mich brutal ärgern, dann muss ich halt erst mal meine Gedanken sortieren und dann gucken wir mal, wie man da weitermacht.
0: Ich kenne viele Ausbilder, die sich ihren Job zur Herzenssache gemacht haben, denen ihre... Azubis am Herzen liegen. Die würden, so wie Christoph Schmuck auch, auf keinen Fall ihren Ärger unkontrolliert über dem armen Azubi oder über der armen Auszubildenden ausschütten. Mir gefällt, was Christoph Schmuck sagt, dass er sich zunächst mal Gedanken macht und dann überlegt, wie bringe ich denn an den armen Tropf von Azubi, der wieder mal etwas falsch gemacht hat, wie bringe ich denn an den ran, was es wirklich zu tun gilt. Ich kenne aber auch Ausbilder in Betrieben, die sich sehr damit schwer tun, ihren eigenen Ärger zu akzeptieren, weil er nämlich entweder im Unternehmen auf dem Index steht, Ärger ist nicht erlaubt, oder weil sie es sich selber nicht erlauben. Und ich glaube, daraus erwächst ein großes Problem, denn zum einen muss sich der Ausbilder verbiegen und lebt etwas vor, das im Sinne ganzheitlicher Ausbildung nicht viel Sinn ergibt, nämlich dass ich mich verbiegen muss als Ausbilder. Das lernt dann auch der Auszubildende. Ich empfehle meinen Klienten, erstens ihren Ärger als solchen zu akzeptieren und ihn zweitens zu äußern. Das kann man auf eine sehr unspektakuläre, undramatische, aber nichtsdestotrotz sehr klare Art und Weise tun. Ich kann nämlich meinem Auszubildenden, der zum dritten Mal alles falsch gemacht hat, einfach sagen, nennen wir den Auszubildenden Jan. Jan, mich ärgert das. Ich habe dir das dreimal erklärt und ich habe den Eindruck, du hast es immer noch nicht verstanden. Punkt. Das ist eine klare Aussage über meine Wahrnehmung, aber auch über mein Gefühl, das ich in mir wahrnehme, über meinen Ärger. Mein Azubi darf hören, dass ich ärgerlich bin, auf eine ganz verantwortliche, erwachsene Art und Weise. Mir persönlich ist es nämlich lieber, mein Gegenüber teilt mir mit, was er fühlt, als dass ich es irgendwie erahnen muss oder ähm, durch irgendwelche Spitzen ich äh, so eine Untergrundkonversation hören muss von wegen, warum ist denn jetzt mein Ausbilder oder mein Gesprächspartner plötzlich so zickig und so oder so barsch zu mir. Mir ist es lieber, die Hintergrundkonversation kommt nach vorne. Deshalb benenne ich, was ich fühle und sage, hey Azubi, ich fühle mich ärgerlich, weil Punkt, 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 Denn ich bin davon überzeugt, dass dann, wenn die Hintergrundkonversation ausgesprochen ist, der Weg frei ist für Sachlichkeit, für Sachinformation. Hör zu, ich bin ärgerlich, ich habe es dir gesagt, du weißt es. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, was es braucht, damit du deine Aufgabe zur Zufriedenheit aller erfüllen kannst. Punkt. Denn genau das wünschen sich junge Menschen, wie zum Beispiel Simon Junker, Auszubildender ebenfalls bei Bürkert. Ja, ich denke, das ist halt der Sinn von der Ausbildung, dass die Ausbilder einem beibringen, wie es funktioniert, worauf man achten muss. Grundsätzlich wollen junge Menschen lernen. Das gilt aber nicht nur für die technische oder sachliche Ebene, das gilt gerade auch für das, was Christoph Schmuck anfangs von dieser Episode angesprochen hat, für die soziale Kompetenz und sogar für die emotionale Intelligenz. Junge Menschen wollen grundsätzlich lernen. Sie wollen von uns erfahren, wie sie die Teile zusammenmontieren müssen, damit der Ventilaufbau nachher auch funktioniert. Sie wollen aber auch lernen, wie gehe ich mit anderen Menschen und mit mir selbst um, so dass möglichst wenig Schaden entsteht und dass wir auf der Sachebene zum Ziel, zum Erfolg kommen. Das wollen junge Menschen lernen und sie wollen es vorgelebt bekommen, denn durch nichts lernen junge Menschen so schnell und so effizient und so unbewusst, aber eben auch so wirksam wie durch gute Vorbilder. Deshalb ist ein guter Ausbilder nicht nur in der Lage, technische Zusammenhänge, kaufmännische Zusammenhänge sachlich gut zu vermitteln, er ist auch in der Lage, ein Vorbild als Mensch zu sein, mit seiner sozialen Kompetenz, mit seinen Umgangsformen, aber auch mit seiner emotionalen Intelligenz, das heißt mit der Art und Weise, wie er die Emotion, die Gefühlslage seines Gegenübers wahrnehmen und berücksichtigen kann, aber auch wie er mit seiner eigenen emotionalen Gemengelage verantwortlich und erwachsen umgehen kann. Ich bin überzeugt, von einem Ausbilder, der sich verbiegt und seinen Ärger um keinen Preis zeigen will, lernt ein Auszubildender das Falsche, nämlich, dass er sich verbiegen muss. Von einem Ausbilder aber, der klar und verantwortlich zu seinem Gefühl Ärger steht und das auch benennen kann, lernt ein Auszubildender, dass es okay ist, auszudrücken, was in mir vorgeht, und was mindestens genauso wichtig ist, er lernt die Qualitäten dieses Gefühls zu nutzen. Qualitäten des Ärgers, das mag für manche, die mit diesem Gefühl auf Kriegsfuß stehen, verwunderlich klingen, mag ihnen spanisch vorkommen. Tatsächlich aber ist es relativ simpel. Ärger ist das Gefühl, das mir hilft einen Unterschied zu machen. Es hilft mir zu unterscheiden zwischen Dingen, die ich nicht möchte und Dingen, die ich möchte. In der Folge hilft mir Ärger auch, eine Grenze zu setzen, zu anderen Menschen zu sagen, stopp, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass du mir zu nahe kommst, ich möchte nicht, dass du mir zu lange ein Kotlet an die Backe laberst, ich möchte nicht, dass du mir Dinge erzählst, die du mir schon zehnmal erzählt hast oder auch, ich möchte nicht, dass du mich anfasst. Ärger ist das Gefühl, das mich befähigt, anderen Menschen oder auch mir selbst, eine Grenze zu setzen. Zum Beispiel, wenn ich mir die Frage stelle, oh, bleibe ich jetzt noch länger im Bett liegen und mache vielleicht heute blau? In dem Fall kann ich meinen Ärger nutzen und meinem inneren Schweinehund eine Grenze setzen. Stopp! Ich habe mich verpflichtet, pünktlich und zuverlässig zur Arbeit zu gehen. Ich mache das jetzt. Dazu brauche ich eine kleine Menge dieses Gefühls Ärger. Ärger hilft mir auch, Dinge klar zu benennen, Klartext zu reden. Und genau das ist es, was sich viele Auszubildende von Ausbildern, die um den heißen Brei herumreden, wünschen. Nochmal Simon Juncker. Ich äh, soll schon sagen, klipp und klar, was man falsch gemacht hat, aber dann auch, wie man es das nächste Mal richtig machen kann, besser machen kann, was man verändern muss. Ja. Simon Juncker, Azubi bei Bürkert in Ingelfingen, wünscht sich von seinem Ausbilder zweierlei. Erstens die Klarheit darüber, was er falsch gemacht hat und zweitens die gleiche Klarheit darüber, wie er es künftig richtig machen kann. Ein Ausbilder, der sich seinen Ärger verkneift, der sich verbiegt und drum herum redet, wird sich damit schwer tun, denn wer um den heißen Brei herumredet, findet nicht zur Klarheit. Und wer seinen Ärger vermeidet, ignoriert, unterdrückt, wird sich unglaublich schwer tun, seinem Azubi, Sachinformation zu liefern, die nicht von unterdrücktem Ärger gestört wird. Unterdrückter Ärger ist wie ein, äh, wie ein Störsignal im Funkverkehr. Menschen nehmen ihn wahr, möglicherweise unbewusst, aber sie nehmen ihn wahr und diese Wahrnehmung lenkt von der Sachinformation ab. Ich behaupte, ein Ausbilder, der Klartext redet, seinen Ärger benennt, erreicht bei seinem Auszubildenden mehr. Denn Ausbildung bedeutet nicht nur Sachinformation liefern, sondern junge Menschen auch dazu anleiten, erwachsen zu werden. Erwachsen zu werden bedeutet, mit dem, was in ihnen vorgeht, verantwortlich umgehen zu können und diese Gefühle, wie zum Beispiel den vielerorts ungeliebten Ärger, zum Positiven nutzen zu können, für Klarheit, für Entscheidungen, für Selbstdisziplin und um Grenzen zu setzen. Unternehmen, die das berücksichtigen, praktizieren ganzheitliche Ausbildung und sind, davon bin ich auch überzeugt, nebenbei deutlich attraktiver, wenn es für junge Leute darum geht, einen Ort zu suchen, der sie anleitet, erwachsen zu werden. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen Transkript dieser Episode finden Sie wie immer auf meiner Website www.braidgrowingup.com So viel für heute, Ihr Matthias Stoller